0: No início do século passado, é, faz tempo isso, depois, principalmente depois da Primeira Grande Guerra Mundial, ali perto de 1920, 18 mas principalmente de 18 para frente, depois da, Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, muitos, muitos europeus, mas principalmente os italianos, deixaram as suas regiões, porque a Itália estava dizimado assim como outros, pare... outros países do Velho Continente. Muito bem. É... Eles tinham duas opções. Ou vinham para a América do Sul ou iam para a América do Norte, preponderantemente. Felizmente, os meus avós, por parte de mãe, escolheram a América do Sul. Mas muitos imigrantes italianos escolheram a América do Norte e escolheram principalmente a grande Nova York para fixarem residência e reconstruir as suas famílias já pensou como deve ser difícil você sair da sua pátria numa época que não tinha celular que não tinha nenhum conforto doméstico vários filhos né? naquela época muitas famílias eram numerosas os italianos principalmente mantendo aquela tradição da poleta com frango para poder servir todo mundo como é que é essa história e se você fugisse da itália não por conta da guerra Mas se você fugisse, porque você estava sendo molestado por mafiosos. Se você tem curiosidade sobre isso, não perca. Em um minutinho, eu apresento o entrevistado desta terça-feira. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso Farol Entrevista desta terça-feira, trazendo. Eu vou chamar de escritor no começo do nosso bate-papo aqui, o escritor Marcelo é porque você tem tantas, tantas atribuições profissionais, mas hoje você vem aqui como escritor. Marcelo, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer tê-lo aqui no nosso Farol.
1: Boa noite, Beto, boa noite, toda a audiência que você tem, é, você é um. Você tem muita história também, com certeza, é, no mundo jornalístico tá que você participou, né? É impressionante, todas as pessoas que te conhecem admiram muito o trabalho que você fez. Para mim é um grande prazer estar aqui.
0: Mas, é, e, e você sabe que eu, eu comecei a ler o livro, né? O Capo da Máfia, né? que aliás foi destaque também na edição da Tribuna de Oliveira desse final de semana... A italianada vai, vai, vai devorar, não vai comer, olho vai devorar, porque é, é, tem muita singularidade com as histórias que a gente ouvia, né, dos nossos avós, mãe, pai também, passando isso para a gente também. Mas eu vou falar sobre a obra, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre você. Uma alegria tê-lo aqui, nós já batemos um papo aqui no Farol sobre Mentaverso, e aí eu prometi para a nossa audiência que hoje falaríamos sobre o seu livro. E exatamente nós estamos vivendo uma semana de Bienal. Né, onde os livros estão em alta finalmente, né, Marcelo? Em alta. É, existe
1: um público que ainda não se acostumou às versões digitais, né, que sofreram muito também, porque teve, é. ficamos aí com alguns estabelecimentos totalmente fechados. Né? É. E geralmente elas estão dentro dos shopping centers, né? então naquele momento foi bastante difícil. É, e o mercado acabou é, tendo esse impacto, principalmente as pessoas que gostam de ler o livro fisicamente, né? Uhum. É, mas agora é o momento, inclusive nós recebemos da própria editora a informação que está lotada. Que é uma, uma volta assim triunfante. Eles estão é. muito felizes ali. É, iniciou agora, né? Então estão muito Tá, 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 muita gente, muita gente mesmo
0: Aliás, a, a editora E agora eu fiquei com medo de pronunciar Porque se fosse um vinho Como o que antes, seria Chiado Mas é chiado, chiado, é Chiado mesmo É o um
1: bairro de Portugal, lá de Lisboa Ah, essa é portuguesa, é, que
0: bacana É,
1: é o, eu mandei para cinco editoras E recebi quatro propostas uhum. E a Chiado Eu fiz um MBA em Lisboa Então eu tenho ah, tá. um, uma queda por pelos portugueses, né, e a minha esposa é descendente de portugueses Bacana. também, né, então, é, e, e foram lançados, na verdade, em quatro países, né, É Angola, é Cabo Verde, Portugal e Brasil, então, as, os quatro países com línguas, né, é, com a língua portuguesa, então, esse foi um dos motivos, e como se tratava de Europa, né, quem sabe o livro entra num sucesso, é mais fácil distribuir também para depois outros países europeus,
0: né? Então foi com esse objetivo. Exatamente. O, o, o capo da máfia, é, ele traz aquela, aquela história que eu tentei resumir aí no começo do nosso mais papo de um, de um italiano que é perseguido e tal, sai com a família de lá e vai para Nova York. Marcelo, você tem ideia de quantos filmes já foram rodados com esse com esse pano de fundo, né? Eu me eu me, eu me lembrei demais disso aí, porque, lógico, é uma história totalmente diferente, mas tem tem muita proximidade com uh, origens de e, italianos que se fixaram em Nova York, não é? Sim. É,
1: e é interessante porque, assim, é, os Estados Unidos é, teve um, um problema também em relação aos bolsões, que eles chamam. Tá. Então, não foi só os italianos, né? Uhum os espanhóis, os alemães, principalmente a, a, aqueles que não falavam a língua inglesa, né? por exemplo, os irlandeses tiveram um pouco mais de facilidade, mas também eram um pouco rejeitados. Né? É, então, por isso que criam essas, esses bolsões, acabam é, sobrevivendo por mais tempo. Então, a máfia vem da Sicília e se instaura em Nova York E não foi só em Nova York, né? depois isso acabou vindo em Boston, é, Atlantic, né? enfim, é, são vários... Várias cidades e vários estados. Mas exatamente pela dificuldade que tinham t- t- de, é, de desenvolver, por exemplo, economicamente. Né? Uhum. Então, é, já era um país industrializado, não? o Brasil ainda era um país rural nesse momento. Né? Então, os italianos vieram, geralmente, para trabalhar Sim. nas fazendas. Né? Na que lavoura, é o que eu como eles chamavam. Né? Isso, e, e é o que eu, a maioria fazia na Itália. né? Então, principalmente a Sicília, que era bastante rural ainda. Uhum. Quando eles vêm para a América do Sul, eles encontram isso, mas na, nos Estados Unidos, não. Né? Nova York, por exemplo, né? as pontes, né? os grandes edifícios, já estavam nesse desenvolvimento é, de, um, de, um, de um país mais pungente, de uma economia mais né? Então, eles têm mais dificuldades de se estabelecer. Né? E,
0: é... Ou seja, eles estavam é, é, um pouco à frente... Da Europa, pelo que você está dizendo. Eles estavam é, em, em industrialização. industrialização,
1: sim, com exceção da Inglaterra, Alemanha, uma boa parte. A é, né? Inglaterra é, já é, vem de 1890, é, que foi, né? foi o berço da Revolução. E, e também da revolução. tem a, a história né, do, do Rothschild, né, da que a gente estava conversando um pouco antes aqui, que ele é. vai fazer os investimentos nos Estados Unidos uhum. e ele faz o, aquela... É, o, os bancos eram locais, tá. e o Rothschild vem... E faz essa ampliação no, nos Estados Unidos como um, um grande banco que ele quer ter o nível que ele tem na, na Inglaterra, que ele era tá, o maior tá, tá, em cima
0: disso. A lenda reza, a lenda reza que é, não é à toa que os Estados Unidos oferecem já há décadas tanta proteção a Israel. Na sua opinião, vem daí também?
1: Vem. É, eu, eu não sei se você sabia, o Brasil tem um determinado momento, eu não, eu não consigo precisar a data mas que os os judeus estavam no Nordeste e eles são são obrigados a migrar por causa da religião nossa que impôs essa saída. E eles vão para Nova York, nós tínhamos eles aqui, na verdade, e a grande parte, alguns voltam para a Holanda, que era um país que tinha mais liberdade e vão para Nova York porque ainda, né, é, é, você tinha uma parte holandesa que ela foi comprada depois pelos americanos, né? Então é, eles se instalaram lá.
0: Nós estamos falando exatamente lá, lá atrás, lá né, atrás. Pelos, pelo, pelo começo da burguesia, como nós a conhecemos, né, o dinheiro como não havia na época, o escambo era mais usado e depois veio o dinheiro e aí os judeus acabam entrando nessa de trocar mercadoria com dinheiro e começam é, a exatamente. montar as suas primeiras lojas e daí os primeiros bancos. Isso.
1: E aí os financiamentos, os hot, o Rothschild já tinha, tanto que o, o Barão de Mauá foi financiado hum. muitas coisas pelo, pelo Barão de Rothschild, né? Então, eles já tinham essa. O Walker, inclusive, entrou nessa. <risos> Não tenho certeza se o Walker, mas é porque o, o Garouso Malhó queria industrializar, porque ele trabalhava para uma empresa inglesa, né? Uhum. E então, quando eles chegam, né? Eles fazem os investimentos do crescimento. E os Estados Unidos tinha tudo para ser feito ainda, né? Uhum. Estavam. Então, a, 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 as empresas inglesas se, acabam se instalando lá e são financiados vários projetos para ser desenvolvido e aí a mão de obra dos italianos já não era um rural daí eles já não trabalhavam não, não, trabalhavam é, fazendo ferrovias fazendo pontes né era uma outra era uma outra, um outro tipo de,
0: de trabalho que eles estavam desenvolvendo deixa eu te perguntar uma coisa eu preciso eu preciso tirar eu preciso tirar tudo que você tudo que você deve ter pesquisado em relação a esse a esse passeio né entre aspas, dos, dos, dos italianos, mas também dos imigrantes, de uma maneira geral. É, inclusive, nós estamos falando da da Bienal do livro, e esse ano ela é dedicada aos portugueses. Isso. Ah, ah, me diga uma coisa: nós já fomos jovens, nós já sentamos nas carteiras escolares há muito tempo, e depois começamos a nossa vida. E lá atrás, né, é, é passada uma ideia que o Brasil foi pujante e tal, na, na colonização e etc., e a independência. Esses dias eu estava lendo um artigo que me deixou mais confuso do que eu comecei a, a ler esse artigo em relação... Ele, ele estava, na verdade, relacionando essa data que é muito comemorada em, em Salvador, lá na Bahia, da independência do Brasil, que é, que é comemorada pela Bahia, inclusive teve muita repercussão pela presença dos pré-candidatos, assim, à presidência. É, é, você que tem essa forte ligação com Portugal também, você avalia, tentando traçar um paralelo entre, entre o que... Os imigrantes chegaram e fizeram é, na parte norte dos estados unidos até porque o, o clima ajudava também né marcelo o clima é, é meio é meio parecido com o clima europeu é nós tivemos uh, sorte é isso aí foi determinante para o brasil talvez talvez não ter se desenvolvido como pudesse até hoje você já fez um paralelo nisso
1: eu acho que sim eu acho que o brasil ele demorou muito para se industrializar. Se, você, se a gente é, observar os, os grandes é, as grandes explosões da, da tecnologia, então quando vem a máquina a vapor tem você tem um bunda de, 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 de que a tecnologia traz, um, uhum. né, um, uma nova então máquinas não, e aí não só a ferrovia, mas né, os teares começam a ser desenvolvidos outros tipos de máquinas mecanizadas, né? Uhum. Quando a gente chegou na indústria automobilística, então vamos lá né, a gente ouve lá falar do Ford 29 que foi uma revolução, quanto tempo o Brasil ficou para entrar na indústria automobilística e no momento da tecnologia, então lá o Bill Gates e e o Steve Jobs estavam desenvolvendo os computadores, estavam desenvolvendo nos anos 70 e o Brasil tinha reserva de mercado. O meu pai importou um computador em 1987. Porque o Brasil não tinha fábricas. Uhum. Olha só quanto atraso. É a primeira revolução que nós estamos fazendo da era digital que nós participamos com chance de ser protagonistas. É essa vez vista. Todas as demais, nós é, chegamos muito atrasados. Essa é a grande realidade. Uhum. E. É, tinha a, a visão, né, Portugal, eles tinham poucas colônias, se você for analisar. Tinha algumas, mas eram poucas, né, muito centralizado, né, e com uma, uma corte muito, é, vamos dizer assim, que não contribuía muito. Então, é, eu me, quando eu fui é, ter minha aula lá de economia lá em Portugal, é, o professor português disse o seguinte, que a grande revolução de Portugal aconteceu quando entrou na zona do euro, que foi uma exigência da Alemanha, Sueca, né, de de todo aquele povo, para falar assim: meu, vocês têm que parar de pensar em vender só em Portugal e, no máximo, em Espanha, vocês têm que expandir para o mundo.
0: Então foi um. um Do ponto ponto de vista econômico, está corretíssimo. Exatamente. Porque Portugal deu um salto depois depois do euro.
1: Então, eu acho que, na verdade, Portugal demorou demais para se desenvolver e isso refletiu no Brasil. né? Isso refletiu. Até a, a parte política portuguesa refletiu no Brasil, né? então acho que a gente atrasou bastante, com exceção da época de Dom Pedro II que houve um crescimento é inteiro. É
0: exatamente, é isso que eu te falar porque, digamos até até até, até independência Sim. tínhamos pouquíssima coisa. Depois Dom Pedro I né, contribuiu com algumas coisas e tal, tal, tal. mas o um grande revolucionário foi o filho, foi Pedro II. Pedro II Correio.
1: Banco do Brasil, Banco do Brasil
0: Bolsa de Valores
1: Ele fez bastante coisa Permitiu uma parte da industrialização Com o Barão de Mauá Mas chegou um momento Que as, as empresas do Barão de Mauá Era maior do que todos os restos Das empresas brasileiras E aí os, A corte começou a sugerir Para ele que ele tinha muito poder E ficaram preocupados dele financiar uma revolução Que não era a intenção do Barão de Mauá é, e acabou sendo ocorrendo isso, né, não por causa do Barão de mauá, mas por causa de outras, é, é, por outros motivos, né. Então, é, numa situação dessa, é, poderia ter criado escolas ali, né. O, o próprio Barão de mauá poderia ter incentivado muita gente a, ser, a a ter desenvolvido a indústria brasileira, por exemplo, naquele momento que era o grande desenvolvimento do mundo, né?
0: Mas por que você está dizendo que ele era tão grande assim que não?
1: Ele era muito, ele tinha muitas empresas, a, 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 a empresa dele era maior do que qual, a, a arrecadava, era o faturamento dele era maior do que qualquer estado <risos> brasileiro. Você ter uma ideia? Meu Deus! Oh, poxa, é, é, ele é. existe um livro chamado "Mauá, o empresário de um império, do império". Se, se hum, eu não me engano, hum. é muito interessante. Esse
0: livro. É, eu tô eu estou trazendo esse paralelo que depois a, a... Às vezes eu causava uma polêmica na minha família Dizendo assim, "Ah, às vezes eu não fico, não sou muito orgulhoso de ser ser neto de italiano não Porque italiano não sei o quê, italiano é bom de falar, mas não é bom de fazer Nossa, eu comprava cada briga, pensando que a minha saudosíssima mãe Claro que eu eu falava brincando Mas mas italiano ele veio realmente com essa essa dimensão que você está dando Ele veio para a lavoura, mas ele não trouxe da Itália Até porque a Itália também não estava desenvolvida a esse ponto Exato né? No início do século passado Sim,
1: mas apesar disso é, Você tinha numa boa parte da Itália é, Eles, por exemplo, eram alfabetizados uhum. Então muitos que vieram para cá né, Aí depende da parte da Itália ah. Tinha essa, por exemplo, que era uma grande diferença né? é, Você pega é, o, o, aquele pessoal que trouxeram também é, Algumas máquinas A, a Itália estava começando a desenvolver máquinas Né? e eles trazem alguma coisa para cá e, hum. aí um pouquinho isso um pouco mais tarde né mas na época talvez do oh meu deus do matarazzo
0: tá, daqui, tá, aí, tá. aí vem um
1: pessoal um pouco diferente uma com uma um outro tipo de cultura, é, já um quando pouco falo, mais desenvolvimentista. Exato, porque quando eu
0: falo no começo do programa, era esse pessoal que estava fugindo da fome. Exato. É, não, aí não, tinha, aí não tinha essa qualificação. Aí, né? aí era, era campo mesmo. É, esse é, pessoal era campo. É. Bom, deixa eu, deixa eu já começar a mostrar aqui. Eu quero entrar um pouquinho no livro agora. Queria te agradecer muito aqui a dedicatória, muito gentil que você me colocou aqui. Né? É, é, e ainda fazendo uma citação de Platão muito bonita aqui livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a imaginação e vida a tudo. Platão. Isso me lembra muito, eu falei no, no programa de quarta-feira, quando nós recebemos, é, fizemos um tema de cultura aqui e nós recebemos o professor Farid Design e o Joaquim Prato, são dois artistas, um é o secretário, você conhece muito bem o Farid, o Joaquim também é uma figura muito conhecida, e, e eu estava me lembrando a ah, quase 40 anos, quando a gente lançou um prêmio de literatura, e uma das, das convidadas nessa estreia foi a professora Olga Foster Rodrigues, saudosa memória também, mas ela fez, mas era um discurso tão emocionado, mas tão emocionado que ela viu aquela juventude toda, ela falou, olha os livros, vocês têm que guardar os livros como se eles estivessem embaixo do travesseiro, que os livros são os nossos grandes companheiros. E na minha opinião tem dois grandes companheiros, que qualquer pessoa pode ter e... É assim, a todo instante, que é um radinho de pilha, o seu companheiro está sozinho, você pode ligar, sintoniza na emissora que você quiser, ou, ouve jornalismo, ou música, não, e o livro. O livro você leva onde você quiser, absolutamente onde você quiser, e também não depende de sintonia, que é o muito é, melhor. É né? Onde é que começou essa sua, esse seu interesse a literatura?
1: Bom, a minha mãe é professora né, de era professora primária, então em casa sempre teve muitos livros. Uhum. Sempre. Minha mãe teve... tem coleções, coleções, coleções. Ela já doou uhum. muito livro e tem bastante livro <risos> lá ainda, <entendeu? risos> tem Bastante. Então ela sempre, sempre gostou demais. Então eu saía com ela, passava numa livraria e aí eu comecei a comprar. O primeiro livro que eu comprei foi do Sherlock Holmes. Uhum eu fiquei encantado com as as histórias. Aí eu comprei a coleção. Hoje eu eu devo ter umas três, quatro coleções diferentes do Sherlock Holmes. E aí fui buscando outras coisas. Li sobre filosofia, li sobre religiões, né, que a gente estava comentando. Gosto muito dos líderes, dos grandes líderes, né, porque a gente vê o líder, né, geralmente um documentário coloca aquela situação mais importante. Mas quando você pega a história todos tiveram muitos altos e baixos, e aí como é que o, o líder encontra dentro, né, uma, uma força, aquela força que ele se supera, né, supera os seus problemas, porque assim, primeiro a gente tem que superar os nossos problemas, né, para depois é, enfrentar o mundo externo, então eu sempre gostei demais disso, né, e aí, então, eu sempre li bastante, li muito, é, leio até hoje muitas coisas sobre negócios, tecnologia, uhum. enfim, é, metodologias de gestão, essas coisas, né? E gosto de algumas coisas desse tipo. Da máfia eu tenho vários livros, né? Então, é, eu devo ter lá uns 40 livros só sobre máfia. Quase todos do Mário puzo eu tenho, uhum. né? Porque ele não escreveu só o Poder do Chefão, escreveu tá. outros livros, né? mas sem muita e aí eu comecei a pesquisar porque eu gosto muito do, do, do filme e gosto muito do livro tá. e aí foi muito mais naquela é, falta do Mario Puzo porque ele faleceu que não tem mais novos livros que eu comecei a pensar nisso eu falei pô se tivesse uma história assim e fiquei e faz muitos anos que eu comecei né eu tenho uma é, são mais de 18 anos tá. porque eu só escrevo no final do ano só na época do dia 26 de dezembro, porque eu não viajo no final do ano, é. até dia 10 de janeiro, dependendo do ano. Então, ficava no ócio lá em casa, tudo bem, você vai no clube, você vai o que, né? Vai na casa do amigo, aquele negócio. E aí eu comecei a escrever. Mas, é, dois ou três anos depois, a minha mãe teve uma AVC E eu perdi a vontade de, de escrever. E é. fui voltar em 2019. Em 2019, eu é, escrevi. É, fui na, na, uh, um, o último churrasco da pandemia foi na minha casa, no aniversário de uma tia minha, a tia Sim. Regina E a gente não sei porque saiu o assunto do, de ter um escritório, na família. Pô, não tem um escritor na família, alguém fez um comentário desse? Eu falei, não, mas vai ter, né? porque eu tenho... E ela queria ler Aí eu peguei, escrevi, é, dei uma revisada, mas eu parei no meio Na verdade eu tenho mais um tanto escrito já Tá, tá porque eu achei que ia ficar muito grosso eu falei o cara não vai não vai comprar o mais entendi. fininho ele vai comprar e se fizer o um sucesso eu faço a trilogia e aí ela ela pediu para ler gostou mas ela é muito fã hum. é, é, minha fã então eu falei não não vale vou mandar para amiga dela que é a Glória que estava junto é. lá falei não eu quero ler também aí quando ela falou não, que ele vai bom eu falei então vou... aí eu fui Opa, buscar as editoras
0: assim. Então saiu dessa. Você sabe, porra, você sabe o que você está me contando? Você está me dando um grande incentivo. Deixa eu, deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui, está aqui. Ó. É, é, o, livro do, o livro do Marcelo. E, e que eu comecei a ler, eu falei, espera um pouquinho, isso aqui está isso aqui pior que pipoca em jogo de futebol. Né? Você começa e não para mais. O livro é a mesma coisa, feitas as devidas proporções. Né? É, é, porque é uma leitura agradável, Eu gostei logo de cara. E, e, e você está me incentivando porque eu comecei a escrever um livro faz um pouco mais de um ano comecei a falar sobre comunicação, queria fazer registros de uma associação da variedade com a qual a gente tem que se comunicar diariamente, falando com a sua mulher, falando com seu filho, falando com seu subordinado, seu, é, é, o seu parceiro, é, falando com seus familiares, você sabe que a gente muda, né Marcelo, a gente os muda vizinhos, bastante, né? os vizinhos, né? os colaboradores, os superiores, os inferiores. Bom, enfim, e aí eu parei, eu parei inclusive depois que minha mãe faleceu, faz um ano e pouquinho, mas gostei dessa sua ideia, gostei dessa sua ideia, pegar um período do ano, entrar de cabeça e, e, e terminar. O meu está paradão na, na metade. Se, se eu, pelo menos é. É, é da, da forma que funciona para mim. Se eu não mergulhar,
1: porque é. aí o que, que acontece? Eu volto e começo a ler tudo de novo, para pegar o é. clima, né? Claro, claro. E aí, aí começam a sair as coisas, né? E, só que daí começa a trabalhar de novo, tá, né? volta aquele ritmo de, de vida que nós temos. E aí não dá para dedicar, porque não dá para dedicar, por exemplo, duas horas e daqui a pouco tem a reunião, sim, não, sim, não, sim. não, não flui, pelo menos para mim não flui, né? Então foi dessa forma não, que eu E encontrei. essa volta que você
0: falou é, é, é exatamente o que acontece. Né? É. Se você para um tempo, você tem que voltar, Já, aí você sim. começa para entrar no...
1: Lembrar entrar no quem ambiente. eram os personagens. Exatamente. É, é isso
0: aí. É. Bom, deixa eu te perguntar. É, é, basicamente, como você falou que, que, que gosta do tema, que gosta do assunto, você, você é, é, é um livro de ficção, claro. Uhum. É um livro de ficção e, e, e você se inspirou em algumas dessas histórias? Você fez um dessas histórias? Você fez o quê? Um, uma, uma, uma mistura de algo que você tinha visto, é, imaginou isso que pudesse ter acontecido? Foi assim? Foi dessa forma, mas eu
1: queria levar. É, trazer né, para as pessoas que, que, que iriam ler o, o livro alguns momentos da época. Né? Então, tem algumas, ah, é, alguns é, momentos é. que a gente. Então, principalmente lá na, é, na, na grosseria lá do. É, do é. Ele, então, eles contam: é o um momento que ele se reúne para. Na verdade, aquilo ali é aquele bate-papo de amigo, né? Sim, Mas sim. é um bate-papo para informar o que está acontecendo, nem né, paralelo, certo? Né? Então certo. é a primeira guerra, né? Então, enfim, são, são vários relatos que eu acho que isso ambienta tá. e também traz informações, faz nós nós buscarmos, né? É, alguns algumas informações que, que eu não tinha e, 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 e acaba
0: frutificando na na, na historinha do livro. Aliás, né? aliás, saindo do livro e indo para o cinema, o que ficou muito claro... filme do Titanic que fez tanto sucesso é aquela aquela terceira classe lá que a tal da Rose se encantou com a terceira classe e não queria sair mais de lá. E era aquele italiano mais rude que estava lá. Era era isso mesmo. Inclusive o namorado. (risos) né? Largou todo o luxo que tinha, primeira classe e tal e foi lá dançar com todo mundo.
1: É isso mesmo. Beleza.
0: Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tive muita curiosidade até e quase que eu te pergunto aqui naquele nosso bate-papo sobre metaverso. É, é, a máfia é romântica. Mas um tempinho atrás, eu vi um filme já antigo, você deve ter visto também, Atlanta. É, é, bem antigo. A máfia mata. Mata. A máfia mata. Qual é a sua. Não tem nada de romântico aí, né? Não. O que, que você tem? Romântico são os personagens. São os personagens. Mas
1: a história. A história é pesada, né? É, É. é... Porque, como é que surge a a máfia? A máfia, ela surge quando o Napoleão, ele começa... O Napoleão fez, fora o o, o Império Romano, a maior estrutura legislativa, quem foram foram os códigos napoleônicos. E ali que ele ele acaba demonstrando o seguinte, você tem que ter um juiz, você tem que ter uma lei onde as pessoas se baseiam, e, e não pode ser o senhor feudal que escolhe, né, a gente já viu várias séries sim, dessa sim. forma, em livros, né? o senhor feudal que escolhe se o senhor vai preso, se não vai preso, se ele devolve a galinha que ele roubou, enfim. Sim. E ele, então você precisa ter uma, uma, uma legislação que faça toda, todo esse amparo. E a, a, não era diferente, em toda a Sicília é, você tinha os senhores feudais. Então vem a polícia profissional, que antigamente quem era? O senhor feudal tinha os seus soldados ali e Tomava conta do. Não, agora o Estado. Né? Só que existe uma, a cultura, né? você muda a legislação, não necessariamente o uso e costume sim, que você vai sim. conseguir. Então, o cidadão, o, do, o próprio dono da terra, começa a ter roubos de vaca, mercadorias, enfim. E aí, quem que, quem que vem ajudar? Né? Então, ele começa a fazer é, o, o arrendatário, né? ele arrendar a terra para uma pessoa, porque ele fala assim, olha, se eu não tomar conta, que a pouco eles vão invadir a terra. Esse arredatário é um, é um, surge na, na, na sociedade como uma pessoa de destaque que antes não existia. Uhum. E esse arredatário fala o seguinte, eu vou resolver o problema da sua segurança para o antigo senhor feudal, que era dono da terra. Uhum. Esse é o mafioso que acaba criando, porque daí ele cria a sua polícia própria, as pessoas próprias, aí as pessoas que moram na cidade é, vêm pedir favor para ele... E aí você tem que mandar a mercadoria que você vendeu para outro lado. Eles fazem a segurança dessa mercadoria. E começam a fazer relações de grupos. Então, a máfia nasce nessa forma. Né? E como a Sicília foi muito invadida por muitos... É, todo mundo que tinha vai a Itália, invadia a Sicília. Né? Até os aliados. É, então, é, eles criavam o código de Omertá. Porque era o seguinte... É, os gregos chegaram, tomam contas Falaram, olha, Marcelo, você vai ser o prefeito aí, porque a gente acha que dá para confiar em você e tal. Legal, então eu estou tomando conta para eles. Tá. Amanhã vem outro e tira os gregos da jogada. Aí que, quem era amigo do grego? Então mata claro. o Marcelo, vem o Beto.
0: Entendi.
1: Então isso aconteceu. Então, por isso que vem o Omerta, é. que é muito forte lá, hum. que é a Lei do Silêncio. Hum. Porque eles não falavam nada, porque eram, né, eram as pessoas que moravam ali estavam sofrendo essas. Então, vem por essa violência do externo na verdade e a falta do Estado naquela na, naquele local né específico quando os italianos vão para Nova York quem que protegiu eles, eles eram discriminados Sim. então aí vem o italiano que é o dono do bairro que começa a dar proteção. Esse, esse, esse. e aí é o seguinte se você falar né E aí você o filme do Poder do a primeira cena é essa né o senhorzinho chega lá para falar o seguinte: pô, eu acreditei na justiça, eu acreditei na polícia, eu acreditei, só que fizeram tal coisa com a minha filha é. e depois bateram nela e soltaram os caras, né? É. E aí o próprio é, Dom Corleone fala ah, isso: é, E você acreditava, agora você deve buscar para eu fazer justiça. É exatamente é. o que acontecia,
0: né? Quer dizer, você mesmo ah, respondeu o que eu ia te perguntar: na ausência do Estado é, entram. É, digamos assim, inclusive milícias, né?
1: É, inclusive então, é, Não, não, de não, é, d- não é diferente aqui no Brasil e em qualquer lugar no mundo é assim, uhum. né? Então, se você tem mais o, o Estado mais seguro, né? a própria justiça funcionando, a polícia prendendo, a pessoa fala: poxa, não, né? se eu fizer tal coisa, a chance de ser presa é muito grande. Ao contrário, então, eu não sei. A porcentagem hoje de crimes que não são resolvidos, por exemplo, no Brasil e também não sei, nos Estados Deixa Unidos. Deixa eu te perguntar,
0: a época, do, a época do, 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 da Lava Jato, mas um pouquinho antes aqui do Petrolão, depois do Mensalão, nós, nós tivemos aqui a, a quase que instintivamente compara, é, comparações com a Operação Mãos Limpas lá, lá da Itália. Você, você chegou a dar uma olhada nisso também? Sim, sim, sim. E aí? Então, é, eu,
1: eu não gostaria que, a, que ocorresse o que ocorreu lá. Né? E eles falaram o seguinte, é, espera, né? porque a máfia tem uma, uns ditados assim, né? nós temos que mudar para ficar tudo igual. Então agora é hora de mudar, então prende isso, faz isso, faz o carnaval, coloca todo mundo lá, calma, que vai vir a outra eleição, que vai vir é, principalmente a justiça. Aí os juízes começaram a é, dar outro tipo de sentença, Falcone faleceu, tá, né? Tá. Petruzino faleceu, vários, né? É, então aquele pessoal que que estava segurando a onda acabaram sendo assassinados. Vieram outras pessoas e as coisas voltam, né? Para ser uhum. como eram antes. E, no, e quando é, estava naquele momento eu li alguns livros sobre sobre a, a operação mãos limpas e eles falavam o seguinte, né? O problema vai ser o futuro quando a justiça começar a soltar. Tá. E é o que aconteceu, né? A Operação Lava Jato hoje Sim, é uma chegou, lembrança.
0: Chegou no futuro, chegou no futuro é uma lembrança. dela, né? Infelizmente, estou é. te perguntando, porque ontem, ontem eu perdi o sono totalmente, fui dormir muito, é difícil acontecer isso comigo. E aí, para me extrair, eu, eu, eu comecei é, de bobeira assistir um... Acho que é um seriado, eu nunca tinha visto, porque é tarde da noite, nunca dormi nesse horário. É, mas era uma investigação sobre uma família... Que fazia um tipo de leilão, inclusive de pessoas, mas também obras roubadas. Bom, só tinha. É, tudo que eles vendiam era fruto do crime. Né? Mas a fina flor da sociedade comparecia secretamente nesses leilões. Então, achei assim, um enredo muito bem, muito bem é, é, escrito. E aí, no, no final, acontecia exatamente isso. E me, uma, 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 uma frase me chamou a atenção, e essa que eu passo para você agora. É, é, os investigadores dizia o seguinte, quem conquista é a primeira geração, a segunda geração normalmente sai um pouco mais machucada, mas consegue se manter, a terceira geração é na terceira e na quarta geração, que normalmente essas grandes famílias, elas acabam perdendo toda a fortuna que construíram, que vem lá de trás. Aplicando isso para a máfia, como é que funciona essa questão da, da sucessão? Dentro da máfia, Marcelo?
1: É, na coisa nossa, né, é, você vai, é, não necessariamente ele vai para filho, tá. então não, não necessariamente, é, acaba sendo aqueles que, é, realmente, existe um conselho, né, é, é muito interessante, porque a, a máfia acontece o seguinte, primeiro, é, são grupos, uhum. num determinado momento, existe uma, uma guerra, chamada Castalamare, se não me engano, é, que dois mafiosos estão brigando, Tá. E no meio disso está o Luke Luciano, que é um cara muito conhecido aí, é o, o Mayer Lensky, que é um judeu, e eles estão no meio desse, dessa, dessa... e eles acabam matando os dois, essa que é a verdade, e tomando conta do negócio. E aí eles dividem a máfia é, em cinco famílias de Nova York naquele momento e criam um conselho. E aí eles colocam algumas regras. Então você não pode matar um outro mafioso sem um conselho, não pode ter guerra. Por quê? Quando acontece a guerra, né, entre eles, a polícia chega e aí, negócio, aí, piora tudo, né? Então o que que eles fazem? Falam, nós vamos criar um conselho para discutir essas coisas, né, os problemas. E aí, o conselho vota, mas não fica mais um chefe é, criando uma guerra com o outro. E nessa circunstância, é, você tem lá os soldados, né, os capos regimes, eles vão crescendo dentro da máfia E por algum motivo o próprio, conselho naquele naquele momento começa a perceber quem vai ser o indicado tá, na falta tá. do dom, né? Uhum. Então é um processo de, é uma meritocracia entre aspas, né? Uhum. É, e eles criaram, né? Então por isso que
0: não necessariamente são não filhos. necessariamente o filho é. poderia até ser, mas desde poderia. que o conselho aprovasse aquele nome. É. Deixa eu te perguntar em cima disso. Ah, ah, a questão da, da lei seca nos Estados Unidos fortaleceu? A, a, a máfia saiu fortalecida disso que aconteceu? Extremamente. É. Extremamente. Uhum. Porque você imagina o seguinte:
1: até na continuação do meu livro, eu, eu peguei esse número. É, eles saem de um número, por exemplo, eu não tenho certeza dos números que eu vou te passar, mas é assim: de 3 mil estabelecimentos em Nova york uhum. e vai para 12 mil em pouco tempo. Porque, assim, apesar dos religiosos, que foi, foi um movimento religioso, é, eles achavam o seguinte, se acabar com o álcool, acaba com o vício. Uhum. Só que daí é o seguinte, o, esqueceram de combinar com a população que queria continuar bebendo, <risos> né? então não adiantou nada. Exato. E aí, onde você vai buscar? Só que aí você não tinha controle de qualidade, não tinha nada, então aí você comprava em qualquer local. E aí você tinha muitos bares clandestinos, a polícia não tinha a mínima condição de combater tudo aquilo, né? não tinha. Então, fazia o seguinte, olha, é, vai, pega lá um, uns caras onde de boteco aí, pega uma refinaria, vamos, é, e fazia o oba-oba, batia foto, mas todo mundo continuava. Só que você é, agora ficou um, um comércio 100% ilegal. Então, fora de impostos, fora de fiscalização, de qualquer tipo, né, sanitária tudo mais. É, e isso trouxe um poder muito grande, porque... Ainda, financeiro inclusive. Muito, muito. Principalmente. É, porque aí o valor né, subiu demais. Era mais caro do que a gasolina nossa para você ter uma ideia. Ganharam bem. Então, e e aí você tem um um outro ponto. Que Chegou a crise de
0: 29.
1: A crise de 29 foi um outro problema. Porque daí os mafiosos tinham muito dinheiro. Eles faziam a sociabilização das pessoas, davam sopas. É, enfim Criavam alguns empregos uhum. que, que é Para ajudar ali a, a, a população Ficaram mais vinculados a eles ainda A população uhum. né? Teve muito mais é, Corrupção na época Com
0: prefeitos, com delegados de, de Você estava contando, passou isso. a palavra corrupção assim, Na minha mente umas 10 é,
1: vezes nossa agora. Né? É, Porque assim né? Por exemplo, você pega o Al Capone Ele teve várias condenações Chegou várias vezes bateu na trave Chegou lá e não foi Ou porque ele comprou o júri, ou porque ele comprou é, o, o, o juiz. Né? Então tá. foi dessa forma. Ele só, não, ele só foi é, preso, como eu falo só por causa Mas acontece que mudaram todos os jurados tá. que foi sorteado. Tá. E ele não sabia. E aí não teve jeito, porque daí o júri deu. Uhum. Né? É, e aí, ele, a partir daí, ele foi pego. Mas ele, tava, ele sempre ele tava, ele tinha certeza que ele não ia ser preso, porque ele sempre tinha comprado. Uhum. E essa vez não comprou.
0: Que impressionante. E nem o Eliot Ness. É, Eliot Ness. Esse é o, o grande... Esse é o cara,
1: né? Esse fez. É, tanto que o, os filmes intocáveis é baseado nele. Apesar dele é. nunca ter encontrado o Al Capone, né? Ah. Ah, Mas é. foi a rede dele que, que, que prendeu.
0: Interessante, interessante.
1: É, é, é lógico que... É, quando eles vão fazer um filme, eles romantizam um pouco, claro, né? Claro, claro, claro. Mas o interessante foi isso. É um contador que pensou de como fazer a, a busca, eles conseguiram encontrar o, o, o livro do contador do Alcapone também. Uhum. Então, é o, o contador do grupo do, do Ness. E aí, a hora que ele pega aquele ele falou, olha, aqui, tem, aqui dá para a gente ir. Porque tinha um lance de, de... Porque passou a ser federal também, se eu não me engano, esse... esse Porque daí saiu da, da
0: esfera local. Tá. Porque era do Imposto de Renda. Uhum. Uhum. Existe algum acervo sobre, sobre Alcapone que você saiba? Olha... Tem tem muitos livros
1: assim, os maiores mafiosos, e aí sempre tem 10, 20 páginas é, escritas sobre ele, é, ele realmente foi bastante temperamental, uhum. né ele era pegar o taco de, de violência, né? pegar Sim. o taco de
0: beisebol e... Matar o fulano que estava traindo ele, era um cara bem... Eu estou dizendo isso porque, recentemente, eu fiz uma visita para o Dr. Sidata, Carneiro Leão, delegado de polícia e membro aqui do nosso farol, e ele está montando lá, as duras penas, lá um museu. Mas o museu dele está tão bonito, mas totalmente relacionado, educativo, né, óbvio educativo, mas relacionado a a drogas, né? Todas as drogas que são conhecidas e tal, está muito bem montado. Espero que ele ele abra né, para visitação, principalmente de estudantes, o mais rápido possível, porque vão ter uma uma aula só de frequentar e falar vou te mostrar aqui, mas ainda está sendo montado. E lá ele, 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 ele dedica uma parte desse pequeno museu que ele fez ao Pablo Escobar. Ah. Ele falou, fui lá, visitei algumas coisas Então ele, ele teve especial cuidado com o Pablo Escobar Por isso que eu estou te perguntando isso
1: ah, Então dá uma dica para ele Pega a época do Luque Luciano Que foi nessa época que a máfia italiana começou A etrasia da Turquia hum. E fazer o refinamento na Sicília Para distribuir para os Estados Unidos e Canadá Foi o começo da... da da entrada da droga mais pesada, né? Porque sim, tinha, sim, mas sim. não, não na quantidade industrial, né? Industrializada que teve depois. É, começa com o Duque do Tiago
0: Tá contando algo extremamente interessante. Então começa, vem da Sicília, é. ela já vem, é. já vem pronta é, para causar.
1: E aí o que acontece? Chega um momento que a comissão começa a perceber que começa a perder a mão dos seus soldados. Uhum. Então aí começa uma, uma, um, um, um grupo da comissão a, a não querer, então, é, a, a que que, que faça droga, porque aí começa o crime mais federal, começa a ter um outro tipo de problema, e aí começa a ter algumas guerras da, da, da máfia também por causa disso.
0: Entendi. Nós estamos indo. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que o papo ia, o tempo ia passar muito depressa esse papo gostoso. Antes da gente ir para o nosso intervalinho comercial, deixa eu te perguntar. Nós estamos falando em, nós estamos vivendo hoje em dia, né? não só falando, estamos vivendo uma época os costumes, né? estão sendo é, colocados à nossa frente para serem revisitados, né? principalmente relacionamento humano, relacionamento entre, entre, entre casais, é... bom, enfim. Como é que era é o relacionamento com os mafiosos e as mulheres? Eu queria te perguntar. Hum. Você, você lançou um olhar especial sobre isso também. Como eram tratadas então, as mulheres? As mulheres
1: italianas, elas sempre foram muito fortes. E aliás, eu conheço uma siciliana. Opa, uma siciliana que ela fala que tem todo um sotaque carregado, né, que ela falava assim, Marcelo, na Sicília quem manda as mulheres, mas é ela que está falando também. Mas ela falava assim, por quê? Porque os homens iam para a guerra, os homens iam na luta, então a gente tomava conta da casa, a minha mãe tomava conta da casa, a minha avó tomava conta da casa. Então, elas têm uma uma determinação e um espaço bastante grande, lógico, é um povo machista, não dá para falar que não é. As mulheres, o papel é bastante, o papel da mulher é bastante forte. É cada mãe mesmo, né, que toma conta dos filhos. a preocupação porque o marido foi lá para guerra ou é um mafioso que sai, é, quem que toma conta daqueles meninos. Sim, sim. era um número também muito maior do que nós temos hoje. Hoje dois filhos, um filho, né? eram algumas, era muito nem nem, nem filhos, né? Eram é. seis, sete, né? É. E até para trabalhar na própria, isso, é, isso, né isso. No, no, no sítio ali ou na fazenda, né? É, e, e tem um ponto é, Que tem mulheres mafiosas também né? tem, tem algumas mulheres que Sobressairam é, Tiveram altos cargos Dentro da máfia Olha, é, Então tem, tem algumas histórias bastante interessantes né? E tem uma é, Existe um, um Código de ética entre os mafiosos né? Que é assim, é um estado dentro de um estado Então essa lei aqui Não pode mexer, por exemplo Se um mafioso sai Com a mulher de um outro mafioso ele tem o direito de matar tá. Dentro Contém, desse é, é, existe, acabou, é, o cara, Você pode fazer não. cara, Mas a esposa é sagrada Outra coisa é, Não envolver Sim. E aí foi quebrado lá na frente esse, Mas era não envolver a família Então é assim se o, o problema é, é o, o, a pessoa E não o filho dele Que não tem nada a ver com isso A esposa que não tem nada a ver A filha Então é, 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 tinha uma proteção com a família ah. Isso caiu nos anos 60 Com o Totorrina que é de Corleone. Esse, ali virou um, uma sangria, que foi o pior momento da máfia em termos de eu, matança. É, eu ia te mais. perguntar, porque
0: eu já vi, não livros, eu não, eu não li livros, mas eu já vi filmes é. a respeito, onde assim, a morte de parentes era isso. uma coisa
1: frequente. E aí frequente. Ele, ele, quebrou, ele quebrou esse protocolo e virou é, a máfia. Não, não sei se dá para falar a palavra ética, mas tinha um código ética ah. E ele quebrou isso e tanto que a, a, a operação mãos limpas é feito por causa disso porque o o que faz a, a denúncia tá. fala isso uhum. a máfia me traiu porque ele matou meu tio matou é, parentes meu e a, a comissão não 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 matou ele né então esse e por isso que eu estou dizendo então tem, tem um filme do, é, do acho que chama Falcone até se não me engano uhum. Que é muito interessante, que aparece toda essa história de mãos Sim. limpas. É muito legal, é muito legal.
0: Bacana, bacana. É, eu, eu, <risos> é uma história engraçada, porque os italianos costumam, é, costumam fazer muita polenta. Você faz polenta? você, você, você cozinha? Eu necessariamente não, mas minha sogra faz muito bem imagina Imagino, imagino, imagino. É, você italiana. sabe que é, esses dias eu me peguei, assim, num ato sabe porque eu cozinho todo dia, é. semana, etc. Agora agora meu filho está estudando fora, ainda que não faça tanta coisa, mas ainda cozinho todos os dias. E esses dias eu aceitei uma polenta, eu fiquei tão feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu nunca tinha aceitado uma polenta daquele jeito para servir para minha mãe.
1: E ela ah, era muito rigorosa,
0: nós aqui não é polenta, essa polenta tem que ser assim. E eu fazia para minha esposa, polenta não, polenta tem que ser amarelinha, tem que ser daquele jeito e tal. Mas exatamente por isso, a, a explicação da polenta com o e com e com frango, era para dar para todo mundo, né, Marcelo? É, como é. é que você vai fazer ali? Um bifinho? Exatamente. Tipo não, tem que ser puleto e frango. Tinha
1: que, tinha que render o negócio. A minha avó, lembra, o que você está falando agora, eu estou lembrando da minha avó, lembra até a cor da carne moída dela, que era diferente. Olha. Era uma cor diferente, era mais avermelhada, o, o molho era mais... era diferente, era um gosto...
0: É o tempo de permanência hum. na panela. Os cozinheiros modernos, já querem fazer rápido, já servem é. rápido, é isso aí. É cozinhar com paciência. É. Cozinhar com paciência.
1: Eu, eu gosto de cozinhar também, não sou é, Um expert não Mas eu adoro fazer comida para família é. Pizza, macarronada
0: Peixe, é. churrasco enfim, Nada italiano, como... né? Pizza, macarronada <risos> Tá tudo bem Bem lembrado, bem lembrado, você tá por dentro mesmo é, dessa e, história E o tá Robert bem?
1: Kennedy, ah. ele estava para ganhar a eleição do Nixon Também, uhum. se eu não me engano é 68 Por aí e ele, ele também é assassinado é, é. Ele é assassinado No comício que ele tá fazendo lá Então é, mas, é, voltando nas artes, né? eu, eu acho que a Itália, é, ela teve um período que foi difícil, foi quando Mussolini assumiu. Né? Começa lá em 22, 24, ele começa a, a assumir, e, e a máfia é perseguida, e não só a máfia, porque é um Estado policial, é né? um Estado policial que você começa a, a fazer algumas censuras que, que pode ou não pode, então não Sim. tem mais o, não é o Congresso, mas que... É, formula as leis, é, de repente é o, o, o vamos dizer ali o, o, o Dute, né? Que e, e isso traz um, um, uma piora muito grande. Aí você comentou até da primeira guerra. Depois quer dizer a máfia passou é, por situações econômicas muito difíceis, né? E então depois da primeira guerra e depois da segunda guerra novamente. E aí ela perdeu o poder, né? De, de investimento, por exemplo, nas artes. Uhum. então eu como o Hollywood praticamente dominou sim, né? sim. É, isso é, os ingleses têm filmes né? os franceses têm mas ninguém como com os, os os americanos mas a Itália tinha, tinha muita muitas porque ele, ele ele tinha bons produtores bons é, é. É, redatores
0: né <risos> porque a, a, a
1: Itália é uma ópera, né? Então você tem alegria,
0: tristeza, é, 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 é muito bonito. Não, não, aliás, eu ia eu ia comentar com você. Você quer ver o italiano chorando? Você dá um, hoje não é tão comum, mas dá, 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 um, dá um dá um dá um disco daquele antigo é, e põe uma vitrolinha perto dele, sai quando você volta ele já bebeu, já chorou, já o que a gente caruso para <risos> é dá um caruso que ele, que ele se diverte. É Claro que eu tô falando é, é, eu tô falando do, da, da, das das artes, né? Mas eu não estou absolutamente negligenciando a contribuição, né? Principalmente na Renascença, no, 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 é. todo todo aquele movimento que se deu em torno ali de e você está lembrando de Milão, de Florença, né? Tantas tantas contribuições que deram para a humanidade, mas literatura ou, 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 ou de uma certa forma também eu me lembro do você deve se lembrar disso também das aulas de direito, né? O berço, né? Do nosso direito, de boa parte do direito do mundo, vem da Itália. É, demais, Roma. Vem da Itália. Vem da Itália.
1: Os códigos canônicos, né? É. Então, também é, é bem. Porque tinha. Como é que Roma iria fazer para pôr a ordem né, em todo aquele império? Uhum. Através de legislação. Uhum. Né? É, é. Então eles desenvolveram muita coisa, né? Muita coisa mesmo, nesse sentido, inclusive, de regulamentar o Estado.
0: E você vê, a nossa Constituição é tão. <risos> Para a gente ter uma ideia, a nossa nova democracia, a nossa nova Constituição, né? Eu tinha uma professora de História que falava, não se esqueçam de uma coisa, hein? É, é, Roma durou 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Para vocês terem uma ideia do tamanho nossa. da influência romana em todo o continente, ah. principalmente no continente europeu. Né? É um negócio Com não dá para imaginar hoje em dia, né? É, não
1: dá. É, foi um império. Eles tinham uma, uma sacada, né? Eles... Porque, assim, eles tomavam conta da, daquela determinado país ou determinada área, mas eles permitiam que a, a religião permanecesse. Tanto que na época de Cristo, né, o Sinédrio e uhum. tudo mais está ali. Por quê? Porque ele fala assim, cara, a religião é sagrada. Então, você pode fazer um monte de coisa, mas vão permitir que ele faça seus cultos aqui mantém não Sim. mexemos Sim. com a religião que a gente consegue exato exato é, então uma visão bem interessante e não
0: tiveram em seus ombros também qualquer atribuição histórica pela perseguição de Cristo é, né? é o ato de lavar as mãos é. etc e tal é bem é político, o que você falou né? bem o que você falou é bom e você estava falando aí de, de escritores Mussolini foi jornalista né foi Isso é bom lembrar foi. Era jornalista. bom, jornalista e gostava de falar. O falava, oratório né? foi professor, deu aula. É, é. deu aula. O Dutti. É o Ducci. Nossa, minha mãe pôs até a mão assim quando falava do Mussolini. O <risos> Mussolini é. não era fácil. Não. E, teve o, o, e teve o destino, claro, ninguém, ninguém torce para que alguém morra, nem assim, nem assado, mas teve um destino trágico. Trágico. Né? Trágico. É, é corcado, né? e ele e né? a esposa. Claro, Petachi é. É. Marcelo, voltando para a questão da máfia. É, é, você já, já teve a oportunidade de visitar alguns lugares que você imaginou lá em Nova York? Não, não, não. não fui. Não, é. não
1: depois da, da, do lançamento do livro, não. Mas, livro, não. mas eu falo isso agora. Agora eu vou voltar para a Itália diferente, né? vou, vou querer. Quero em alguns lugares. E agora, um onde a gente começa, oh, você precisa ver a tal cidade. Tem até o Museu da Máfia, tem, aí você vai descobrindo coisas que você Nossa, não sabia, você vai, né? Você vai precisar de um mês. É, né? na, no, nos Estados Unidos tem é, bares que eram, uma, na época da Lei Seca, que a gente estava conversando, que ainda tem, é, são escondidos da mesma forma e fazem o maior sucesso, porque todo mundo quer ir lá, e olha, mas esse bar é da época da Lei Seca e tudo mais... É bem interessante.
0: E você trouxe algo também que eu fiz questão né, de trazer junto com o um livro, que você me presenteou mais uma vez te agradecendo, é, é que é uma árvore genealógica do Domenico Graciani. É, Vicenzo Vicenço e, e o Giovanni, hum. o Giovanni, nome do meu filho, Giovanni Graciani. Aliás, eu cometi um erro danado, porque o meu filho, nós estávamos entre Frederico, que é o nome do meu avô, e Giovanni, que, é, que era um primo da minha mãe. E ficou o Giovanni. Na hora de registrar o Giovanni, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou pôr o Giovanni com o E, porque todo mundo vai perguntar se é com I ou se é com E. Até hoje, todo mundo pôs o Giovanni com I. Hum. E eu falei, eu cometi um erro aqui, uma falha imperdoável, porque o Giovanni, ou, melhor dizendo, ou é com dois N, mas sempre com I. Hum. Não é assim? E aí você está colocando a família. Tem mais aqui, o Francesco, o Rudiero, o Paolo <risos> e o Mário. É, 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 são nomes muito típicos, né? muito característicos.
1: É, e assim, o interessante disso aí é que. É Vintins. anos, Então, e no começo eu chamava. Eu na verdade, aqui. o, o Vintins e, e o Domênico Acho que
0: não dá para pegar por causa da luz, é, mas está aqui. Aqui tem uma árvore genealógica.
1: É, aí é da família que a gente é, fala, lá, porque dá, aí é da máfia mesmo. É é, a árvore genealógica é da máfia, não da família. Sim. Né? sim. É, e, e quando eu comecei, é, eu comecei a, os personagens chamavam Enzo e Enrico Bianchi, uhum. o, o, no começo. E aí, como eu disse para vocês, não eram nasceram, aí quando eles nasceram, o primeiro chama Enzo, o segundo chama Enrico, né? aí eu tive que tirar o um nome, uhum. né? E aí eu tive que inventar um outro nome, eu queria uma fonética que eu achava que seria interessante, né? Uhum e aí né a gente conhece um monte de pessoas né com, com esses nomes e sobrenomes aí a gente começa a fazer correlação de um e outro né uhum. e aí vai surgindo, vão surgindo os nomes são dessa forma né é. e, eu, eu, e, e no começo era Vincenzo daí eu comecei a perceber que era mais usual lá Vincenzo
0: é, aí eu é. mudei o
1: livro inteiro corrigindo
0: nós estamos tentando a cidadania italiana a minha mãe mais que está tentando é, é ver isso aí porque eu já, já passei da época Mas você sabe que é, muitos italianos é, é, tem alguma dificuldade Não é? é intransponível Mas o meu avô, por exemplo Era Federico E não Frederico O, o nome natural italiano era Frederico. E para você comprovar que Federico é Frederico é. Então havia essas atrações para brasileirar O nome dos italianos que vinham para cá Mas esse Vincenzo aí está demais, tá demais É isso mesmo, é isso mesmo. Bom é, é, vamos falar um pouquinho mais da sua da, da sua obra. Você mandou para as editoras. Você disse que está em Portugal, está em Moçambique, Angola, 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 Angola e, Cabo Verde. e Cabo Verde. Cabo Verde também. E aí você vai 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 ter essa repercussão agora nessa 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 volta, é. principalmente da leitura física. E eu percebo cada vez mais quem Eleitor é, é, Pode ir para o tablet, para tipo as suas coisas Mas volta no livro, você também
1: Eu, eu, eu prefiro É desse time? Eu,
0: é, sou. É.
1: eu sou Porque é, é, eu não sei se É tanto tempo segurando o livro na mão né? Você tem até a posição para é. sentar Para deitar é, é um negócio. A impressão é que eu tenho é que é mais frio hum. né? o, 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 é, A estética do livro né? é, Pode ser que amanhã A gente não tenha mais esse tipo de modelo Mas para mim é a capa dos LPS né? uhum. que era uma obra eram obras de arte né Entendo. e não temos mais isso nós perdemos né? se é bom ou ruim ele tá voltando à época tá mais é, é muito mais para colecionador do que né popularizar por exemplo de novo que às vezes vinil, eu né? não sei
0: eu não sei se acontece isso com você você tá é claro você tá envolvido com muitas é, atividades atividades empresariais é, profissionais é, atividades assistenciais também, eu não sei se passa isso para você também, muitas vezes eu tenho a ideia, né, que você, você bate o, 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 ah, eu quero saber tal coisa, eu quero saber. não, mas eu não quero o livro aqui, porque aí eu, 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 eu baixo o livro eu baixo, esse livro, eu baixo esse livro, eu baixo esse livro, eu baixo esse livro, mas você não vai ter tempo de ler tudo aquilo lá, é. não tem como, você tem que ter critério, inclusive, para isso, você não acha? É porque senão você vai ter um, você vai entupir o seu, o seu, o seu notebook, é. o seu tablet com uma pessoa de obras sem ler E tem uma coisa
1: também que eu eu comparo com a informação, né? Tem quantos dados, quantas informações e quantos transformam em conhecimento. né? Não é porque a gente tem um monte de informação disponível que necessariamente a gente conhece alguma coisa, né? Sim. Então, para mim, o livro é esse. Tem que que degustar, tem que saborear, tem que... É é uma jornada, né? Você falou do companheiro, ele é meu companheiro, né? Porque a, a diferença também é que é uma linguagem... Em que o seu cérebro, ele, ele ele cria imagem. Ele cria a voz das pessoas. Sim. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu adorava é, Gibi, uhum. e meu irmão. e Então, tinha lá a Mônica, a Cebolinha e Eu me lembro quando o Maurício de Souza lançou o primeiro desenho.
0: Uhum, uhum.
1: E eu fui ver e falava, mas essa não é a voz do Cascão. Porque para mim não era perfeito, aquela perfeito, voz. Perfeito. Foi impressionante. Assim, eu levei um choque e não é. gostei dos desenhos. É. Por quê? Porque não, esses não são os personagens... Olha só, porque na minha cabeça eu tinha criado a forma deles conversar, o sotaque talvez, seja lá o que for. Mas é um negócio impressionante isso, como é, mexeu comigo, foi a primeira vez que eu... Porque, é, eu, por exemplo, os personagens da Disney não, eu assisti primeiros desenhos, depois eu fui ter o Gibi.
0: Sim. Mas a, do, a voz do Pato Donald a gente já é, sabe é, há mais tempo. Já conhecia mais tempo.
1: Agora, do, do Maurício de Souza, não. Todo, toda a turma dele, tanto que nunca me interessei
0: assim e você desenho, E você falou tá? algo muito interessante, que eu tenho fotografias, eu acho que já era o destino da, né, da minha vida. Eu, 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 eu gostava tanto de gibi, que é claro que eles iam sobrando, e, e aí eu tenho fotos como se eu estivesse simulando no quintal da minha casa uma, uma, uma banca de jornal e revista ali. Então, aí você vai né, sobrepondo a história, você lê de novo, e como você falou, mas antes do programa, você você me chamou muita atenção com um hábito muito saudável. A gente estava falando de tirar um tempinho para a leitura, que é importante, mas de você fazer doações, né? Porque é, é, a gente percebe que às vezes você tem aqueles livros que são seus chudos, até aqui e tal mas eu não vejo muito é, assim campanhas ou é, é, incentivos as pessoas a doarem simplesmente livre não trocar a gente vê muita muita questão da troca hoje hoje menos comum acredito uhum. até O que você tem a dizer para quem queira doar
1: é, eu, eu concordo com você tem alguns livros que fizeram parte por algum motivo da nossa vida de uma tal maneira que a gente se apega Sim. Né? mas tem outros que não né? tem, tem vários outros que não então, é, eu, eu, lá na, na Atlas, a gente tem uma, uma videoteca e uma biblioteca. Então, livros de gestão, tudo mais e tal. É, eu doei uma boa parte, outros é, sócios também, pessoas, então fica lá. E é, algumas... É, eu, eu tinha, eu acho que eu doei esse ano aqui uns 200 livros, né? É, alguns eu... Aí você tem que achar o público que é onde tá. você doa, tá. né? Então, é, mas eu acho que tem que acelerar porque eu, eu acho que é tão rico né o conhecimento que a gente adquire mesmo na história porque, que é o romance seja lá, seja lá o que for mas é um desenvolvimento né é um desenvolvimento claro. intelectual ali que você e, e, e as pessoas estão até lendo frases muito curtas tem tem amigos meus falam assim Marcelo mas se o cara mandar uma frase de tal tamanho o um texto eu já nem leio, mas olha só é, tá perdendo o, a, o hábito da leitura é é não é isso não, não vejo com bons olhos não é, seria uma pena uma geração toda não desfrutar de todo aquele conhecimento que a gente não teve eu falo né? olha eu
0: e, e você tem tanta razão que eu quero associar esse seu comentário com a própria área do jornalismo é, nesse nesse imediatismo que a gente tem no, no Twitter por exemplo que é que é a plataforma queridinha né do jornalista a gente percebe muito mais é, é, você tirando um sal ou cutucando o outro ou um outro profissional que fala e às vezes uma raramente alguém sai com alguma informação de última hora é, e quando vem um texto um pouco maior você, percebe, você já vai correndo isso o jornalista é muito ruim porque você está habituando pessoas a lerem manchete eu convivo com leitura de manchete desde que eu me conheço por gente então, por isso que até a manchete Ela é importantíssima Para levar alguma curiosidade para você Senão você não lê o texto Realmente. Isso é um problemácio
1: É, porque é, Eu já ouvi, né, várias pessoas Não, mas matemática não vai mais precisar Porque saiu a populador. É. Não, mas tem o raciocínio, né sim, Tem, tem sim. todo é, Nós temos que entender que, que por trás disso Tem um raciocínio lógico, tem outras coisas E o livro não deixa de ser isso Porque se dependendo, você vai lendo o capítulo é, e, e você se depara com coisas complexas Extremamente complexas né? E se você bobear, você perde a, a, a mão da trama né? Você tem que voltar Sim. tão complexo sim. Então até para a intelectualidade O desenvolvimento é, cerebral enfim, Eu acho que é, a gente precisa incentivar mais né, as pessoas é, não, não sei se existem campanhas hoje é, Nas escolas para incentivar os alunos E deveria ter né? Qual premiação que você daria aos alunos? né? e lá fora é muito assim ele tem que falar muito bem a língua é, é, né, nativa nosso português e a matemática o resto o resto você
0: pode ir colocando tal mas essas duas coisas a gente precisava incentivar mais minha questão do livro eu tive um tive não ainda tem um amigo até hoje mas eu tive no meu tempo de, de grupo ainda depois de aquele tempo era grupo depois de ginásio, se não me engano o, hoje médico José Joaquim Raposo nós criamos um, um, um tipo de um clube do livro ele a casa da Doutor Esmeralda Mãe do Zé Joaquim era aqui, na, aqui na Boa Vista E a gente comprava aqueles livrinhos de bolso Começando a ler aqueles livrinhos de, 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 de bolso Normalmente Normalmente é, 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 histórias de espionagem também, de, né, como você falou uhum. que, você, que você consumiu Sherlock Holmes, como né, é. você falou e a gente tinha um lá que Jack Roger, também, que era muito, era um, era um detetive essas histórias são atraentes né, é, para quem está começando a ler, a gente trocava eu me lembro que tinha carimbo, isso aqui é o clube do nosso livro e tal mas voltando a falar, e agora eu queria passar um pouquinho, antes da gente terminar a nossa entrevista, pela Atlas queria falar um pouquinho da sua atividade diária como é que você está como é que você está desenvolvendo, agora voltando a essa normalidade? Qual, como é que é o seu dia a dia, Marcelo? Conta um pouco para a gente.
1: Olha, é, a nossa empresa conseguiu se adaptar muito bem ao, ao home office.
0: Uhum.
1: Primeiro que a gente já tinha tecnologia, né? muita tecnologia. Então, o que aconteceu foi, é, do dia para a noite, a primeira coisa que né, eu conversando com meu sócio nós falamos, olha, nós temos que assegurar a saúde das pessoas. Não é possível... Se a gente perder alguém aqui, porque a gente não conseguiu pôr as pessoas em casa, tendo a tecnologia. Perfeito. Mas como o nosso pessoal já estava habituado a trabalhar com tecnologia, eles tiveram que aprender a lidar com o ambiente de casa. Porque daí os filhos também estavam lá, o marido, o irmão. Mas a tecnologia não era o problema. tanto que a gente falou, olha pessoal... Vamos ser muito light, quando é uma reunião interna, pô, tá com a criança lá, põe lá, mostra, dá tchauzinho, relaxa aí, porque, né, a gente pensando que ia ser 4, 5 meses, de repente foi o tempo que, graças a Deus, nós não tivemos contaminação, né, porque tava todo mundo em casa, então, as pessoas que pegaram, geralmente, foram em outro ambiente que não foi dentro da Atlas, é, e a produtividade cresceu demais, essa que é a grande realidade. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que viajava toda semana. Então, duas, três vezes, dependendo da semana, mais ou menos. Né? É, meus sócios profissionais, a gente tem cliente em mais de 12 estados, mais de 100 cidades. Então, você imagina como é que era Sim. o ritmo. Né? E com isso, as coisas mudaram demais, inclusive para as empresas. Porque daí a empresa falava assim, não traz funcionário para não contaminar. Então, tinha um outro ponto positivo para nós. Né? É, mas... Eu vejo assim, o que quebrou, né, no nosso caso, que é a, a, a contabilidade A gente cresceu muito na, na pandemia
0: uhum.
1: é, Tivemos buscas, a cada 10 empresas que vêm são nove de fora uhum. Porque quebrou aquele paradigma da empresa ser regional da cidade
0: uhum.
1: As pessoas começaram a, entre, a entender, que não, peraí Se o meu profissional financeiro está trabalhando em casa, por que não a empresa é contábil e tudo mais Claro e como a nossa atuação, o foco, são médias empresas principalmente Então, de repente, teve uma busca muito grande é, Isso foi bastante interessante, tanto que a gente aumentou bastante o quadro né de, de, de profissionais Então, para nós, melhorou demais Para mim, é, pessoalmente, assim, hoje eu consigo fazer, andar de bicicleta, fazer caminhar Coisas que eu não conseguia fazer Sim. Consigo almoçar em casa, coisa que eu não conseguia fazer Buscar meu filho na escola, essas pequenas coisas, né? então isso e, isso desculpa é uma diferença enorme, enorme tanto enorme então tanto que eu falo isso lá para todos né eu não volto mais a trabalhar aqui dentro uhum. volto em como eu tenho é, pessoas que vêm visitar de fora que querem conhecer é, algumas reuniões estratégicas muito importantes a gente fez acho que os para os sócios três reuniões todos pessoalmente se eu não me engano acho que não foi mais do que isso uhum. o restante foram todas as eletrônicas né nós combinamos entre, entre os próprios sócios de é, manter as reuniões mais no período da tarde, para que todos pudessem concentrar. Então, tem pessoas que têm equipe, a equipe precisa 7 h ela tá ali, enfim. Então, a gente concentrou a, a, as reuniões no período da tarde, principalmente, e na parte da manhã eu gosto de estudar. Então, eu estudo o mercado contábil de ponta a ponta, estou vendo quem está crescendo, quem está vindo... Enfim É um mercado que está se consolidando Então vai ter muito menos empresas De contabilidade do que tem hoje Esse número já tem caído Muita fusão Muita aquisição de empresas contábeis Que não conseguem atender Ou seja, pelo motivo de tecnologia Ou porque não teve Uma formação interna Porque você tem que ter Uma uma área de formação De gestão humana muito forte hoje Para suportar tudo isso enfim, é, então é, o meu dia a dia é esse, eu, eu, de manhã eu dou muito foco em estudar mercado, em estudar pessoas, é, ver é, tecnologia que está chegando, tento mandar para os comitês, que a gente tem vários comitês lá dentro, né? é, nós conseguimos fazer uma grande transformação que foi transformada para uma empresa ambidestra, então tem uma área de inovação né, da Atas, tem um CIO, que é o chefe innovation officer, e tem um CEO, que é o, o chefe... É, Executive Officer, né? Então, a, a operação, nós temos o CEO e tem o CIO, né? Ah, então, e agora nós temos o projeto Atlas 2026 e Atlas 2030, então já temos uma, um, uma linha de visão para isso, né? E agora nós estamos construindo e pavimentando esse, esse terreno todo que a gente tá enxergando, né?
0: Deixa, eu tenho mais, eu tenho mais um minutinho eu, te, é, é, eu vou te pedir uma descrição, mas é uma descrição técnica é, é... E nessa pandemia, é, quando muitas empresas também tiveram que administrar os seus, os seus colaboradores à distância, é, é, houve esse, essa essa mesma compreensão por parte das empresas que vocês prestavam serviço ou teve muito probleminha que vocês se depararam ali, poxa, não é bem assim, vamos ter Olha, bom senso e tal?
1: Tivemos, você tem perfis de cliente, né? Tem cliente que acha que a pessoa vai ser produtiva se trabalhar lá dentro. É lógico, se você tem uma indústria, você tem que fazer a peça. Claro, não dá para claro. todo mundo, né? O pessoal do escritório, você tem mais condição. Mas eu, eu acho que é muito mais o um mindset das pessoas. Né? É uma opinião minha, tá? É, tivemos situações de, de clientes exigir que o nosso profissional fosse. E a gente declinou, falou, não, não, não vai. Meu filho, não, não vai, porque... Ele não pode ser castigado por uma, claro. a, porque assim o profissional está é, na nossa, né? Tá dentro do, da nossa empresa, a nossa uma responsabilidade. Então é, o cliente até falei, olha se você quiser declinar o contrato você fica à vontade, mas a gente vai manter aqui a nossa posição, né? O nosso tem nós temos alguns valores que a gente não abre mão, né? Um deles é respeito humano. Numa circunstância dessa, tendo condições, se a minha atividade fosse é, talvez a área da saúde uhum. não teria essa condição Teria que, pelo contrário tá? Estar lá no front sim, como sim, sim. Essas pessoas tiveram que fazer né? Então tem algumas atividades que realmente não tem como Mas tem outras que, que há possibilidade Então, nós fizemos o um investimento Para isso é, a, a nossa profissional de gestão humana Fez um trabalho magnífico Porque tinha pessoas que estavam perdendo Familiares, né é, Filho que ficou com, com Covid Não sabia se ia, não ia Quer dizer, como é que você é, contribui, né E falou assim a gente antecipa férias, o que que nós podemos fazer para contribuir com esse pessoal? Ah. Porque nós temos que entender que nós estamos numa pandemia que é um momento extraordinário, então você tem que ter medidas extraordinárias, não adianta a gente querer né, ter a regrinha antes da pandemia, antes da pandemia você tinha uma exigência, agora? Agora a gente vai ter que flexibilizar e atender o profissional que é humano que está lá atrás. Isso traz uma união muito maior, trouxe para a gente uma união muito maior entre eles, eu me lembro que teve vários setores que foram afetados, e a gente tem as carteiras e numa reunião que eu fiz é, já testando todo o equipamento nosso a primeira reunião diz o seguinte pessoal vai ter é, vários setores vão ser afetados e outros vão explodir porque isso vai acontecer o que, que vocês têm que fazer equilibrem eu não, a gente não quer dispensar ninguém então se tem um setor que tem lá três quatro que trabalha só para aquele setor qual é a possibilidade daquele setor que está crescendo eles fazerem um rodízio é, Agora é o momento de um dar a mão para o outro né? E nós não dispensamos ninguém né? Pelo contrário, a gente contratou gente né? Bacana. Mas eu acho, Roberto que, é, Eu acho que a gente tem que olhar mais para o ser humano A gente fala muito de que o ser humano é o patrimônio principal É nessa hora que a gente vai ver o valor da empresa se é mesmo
0: uhum, uhum. É, os valores da empresa não devem estar ali naquela tabuleta de entrada, exatamente. né? Nem a missão, nem a é missão. Esses valores têm que estar é, é, difundidos. É, né? o DNA, né? é exatamente, exatamente. Mas falar para assim da boca para fora não é legal. Bom, para a gente concluir Marcelo, queria te agradecer muitíssimo. É, é, eu, 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 eu pesquisei a Chiado é uma é uma é uma editora que está na internet também. Isso. Você, você pode comprar online. Pode. É, é o, o, a, o, livro,
1: a, a, o livro está... Físico, inclusive, né? Físico. É. É, você, é, é,
0: aqui no Brasil é a,
1: é a editora Atlântico que representa a Chiado. Tá. Né? É, na Amazon tem o, o, o físico e tem o digital. né? A Quarta Centenária aqui tem alguns exemplares que, que a gente é, levou para lá. Agora, o recebi Renato. o, o da Nobel também lá de Piracicaba, que é fazer... Eu falei que eu tô sem livro nenhum... É os últimos vieram aqui para você para o Fabiano. Fabiano é mas eu até falei olha eu vou amanhã eu vou estar na Bienal fazendo a noite de autógrafos bacana. né fui convidado pela editora então tive o prazer é, então eu quero ver se eu já encomendei uma parte lá e eles só tá tudo aqui na Bienal espera para aí a gente leva um lote para você bacana. mas eu tô sem livro em mãos aqui para doar para qualquer pessoa se alguém os quiser dois. sabe que bacana. é tem o um lado positivo aí das coisas bacana
0: Marcelo, mais uma vez, sucesso. Marcelo Voit que hoje entrevistado aqui no nosso Fala, uma Entrevista, queria agradecer muitíssimo. Está vendo? Promessa é dívida. Hoje nós não falamos de metaverso, nós vimos até meia-noite aqui. É, com certeza. Queria te agradecer muito, desejar para você muito sucesso. Você é uma pessoa vitoriosa e, e, e dono assim, de um conhecimento fantástico. Assim como eu, leitor, leitor, um árduo leitor, isso é muito bom, isso enriquece a gente, isso melhora. A nossa vida E espero rever em outras oportunidades também Marcelo. Muito obrigado Prazer,
1: Foi um prazer e será um prazer novamente Acho que a conversa flui, como você falou A gente não vê, não vê é, Só tempo. faltou garrafa de vinho É aqui. verdade, <risos> Verdade. trazer um que antes da próxima é. vez
0: Esse é Marcelo Voit Bianchi é, Que está lançando seu livro Capo da Máfia Agradeço mais uma vez muito isso Marcelo E não se esqueça, o recorde da entrevista do Marcelo Você recupera no Youtube Também nas plataformas do Farol de Limeira e nós estaremos de volta. Tivemos um, um pequeno problema técnico ontem, antes de ontem também, aqui no nosso Farol, mas já está perfeitamente sanado. É, e amanhã estamos de volta aqui com todo o time do nosso Farol de Limeira e à noite o nosso Farol Debate. Por enquanto, muitíssimo obrigado pela audiência, Tenham um ótimo final de noite e até amanhã.